0: 大家好，欢迎收听 Four Fun Podcast。我是 James，
1: 我是 Sam，
0: 我是 Ash， 我是 Faber l。好，那我们今天的主题是要来聊聊有关于医美这件事情。那刚好我们四个主持人里面，呃，有一位 Faber， l 他本身是个有在经营医美诊所，所以基本上我们今天就来聊聊医美，比如说它的服务内容有哪一些，还有比如说哪些人他可能需要去医美做这
2: 些疗程。好，其实。就像我在国中的时候，好，我国中其实还蛮长长青春痘的。那那个时候，因为青春痘，那个时候我们大家就是喜欢听歌，就喜欢听张学友的歌嘛。那大家都知道张学友脸上很多痘疤。那我们那个时候国中的时候，都会怕变成这样子。所以说那个时候，因为我在台中长大的，就会听到某些名医啊什么的，大家就会去看一些皮肤科。那后来拿的药都一样。当然，我后来就是当你医生之后，才发现其实青春痘就是治疗准则就是这样子。所以说这部分的话，我觉得可以跟大家稍微了解一下青春痘怎么治疗。我觉得从这个地方开始来跟各位做个开始，我觉得会比较好
1: 。可以啊，可以啊，因为像我现在还会长痘痘，就觉得很靠背。对对啊，我觉得其实我我本身也是啊，我熬夜，我脸上也会长长痘啊
2: 。那其实大家长痘怕的就是说约会的时候或者是重要场合会冒一个红红的，会不好看之外，再来就是它做完之后脸上会有一些凹坑。嗯然后再来就是大家第三个会比较担心的，就是脸上会有一些暗沉。那我们先从青春痘的生长来开始讲好了，因为其实青春痘大家想说会跟荷尔蒙有关系，所以年轻的时候都会有。但其实不是，也蛮多人是因为日夜颠倒的关系，所以说三四十岁还是会在长。但是青春痘其实是一个，呃，长之前你发现在它长之前的一个月，其实它就已经开始发炎了。那我们看到的那一些白色的那些液体啊，脓，其实是我们身体里面的白血球的尸体，所以它不是纯粹是细菌的尸体。那我们自然知道说，我们青春痘冒出来之前，可能一两个月就已经在身体里面产生了。我们至少有了这个基本的概念之后，我们就来探讨医生怎么去治疗青春痘。因为我们已经知道青春痘是在身体里面长出来之前两个月就有，所以说青春痘治疗的话，通常医生会分四种严重程度去开。你会觉得说医生怎么去分？当然是从最轻开始。这就是有人会觉得说这个医生开的药为什么那么重？那为什么这个医生开的药比较不重？其实他不是说开的重，而是按照你的体质来讲，而且你去跟他讲，你可能也跟他说我吃了很多家没有用，那他当然。就不能用第一线，他可能就要用第三线或第四线去用。我们怎样的客人需要去用到第一线？怎样的客人要去用到第三线？我们最主要是看里面有没有一些呃，过去一些产生的一些抵抗的呃因子在。那首先，一个病人如果来的话，我们通常会给他用吃的药跟擦的药都有。那首先会先给他吃那个抗生素。但是那个抗生素是属于很一个很古老的抗生素的用药。它那个抗生素最主要不是杀我们身体里面的那些细菌，最主要是防止我们白血球跑到我们的患部，然后把我们的痘痘包起来。所以说吃那个抗生素，它可以减少我们的痘痘会形成那个白色的脓。那这是第一线的用药。那因为我们首先吃的这个药，为什么要吃到一个月？为什么要吃一个疗程？是因为我们需要吃一个疗程，一个月之后它的。白血球，他们才不会包过去，然后也可以同时减少我们细菌生长。所以第一先用药的话，几乎都是用抗生素。那再来的话，因为这个其实跟鸡尾酒疗法是差不多的。我们先用抗生素之后呢，然后后面可能会再加个呃所谓的杜鹃花酸，或者是一些用吃的或擦的都有。那吃的酸的话，最严重的就是比较重的就是开 A 酸。所以有的医生会跟你讲，那个 A 酸可以要开始吃一个月。那 A 酸比较去注意的话，就是女孩子的部分，女孩子不能吃 A 酸的时候怀孕，所以怀孕是禁止。对，所以说有的女孩子男生就不会问嘛，女孩子就会跟你说最近要小心不要怀孕啊什么的。那这个是因为他医生已经给你开到 A 酸了。那 A 酸会有一些现象，就是这个病人的脸会很干呐，这样子的话就可以减少一些油脂分泌。所以说通常会吃到 A 酸的话，通常前面的那一些抗生素也会有开。然后擦的药就包含杜鹃花酸，或 A 酸，或者是那个其他的抗生素的一些药膏就，就就也会有。那比较常见的一些抗生素的药就是颗粒性药膏，这个几乎大家去诊所看几乎都会开这个颗粒性。那有一些看皮肤科的，有些会甚至开一些有一种硫磺味的，其实也蛮多名医的。那你你会发现，这些名医其实他们都是利用这个准则。痘痘要消除我们里面的细菌，然后减少油脂分泌，然后减少分泌之外，也要治疗我们已经长出来的痘痘。所以吃的药跟擦的药两个都会同时给你。那 A 酸的话，几乎都要自费啊。所以为什么有的时候有人觉得看皮肤科，为什么这些有名的医生要收那么贵？那是因为你去的时候可能已经其他地方已经看过很久没有用了，你跟医生那么讲了，所以医生就在开 A 酸给你。最主要是贵是贵在 A 酸上面。那 A 酸的一次都要两三千块以上，所以这个是合理的，成本也蛮高的。长痘痘
3: 最重要的是不是？千万不要急
2: 。对，那长痘痘的话，其实我觉得有一个蛮好的现，蛮好的做法，就是说各位可以去买痘痘贴。那个其实是一个小小的人工皮。当你产生痘痘之后，你医生给你药，你稍微擦了一下之后，呃，医生会给你一个痘痘贴，药吸收了之后，你再把那个痘痘贴贴在你的痘痘上面。
0: 对我刚刚想问的就是说，一般我们想到青春痘是长脸上嘛？可是像我自己会有一些，我脸上很少长，但是我头皮或者是背部，尤其男生嘛，运动什么，就是头皮跟背部都会长，那个也算青春痘吗？或者是说它的治疗方式会有什么不同吗？你能够去买那种擦青春、擦脸的那种去擦头皮、擦背部会有效吗
2: ？呃，其实是一样的东西，一样的东西，<是>它都叫青春痘。长在头皮的好处是，你长青春痘之后不用记得防晒。因为头皮黑了也没关系嘛，所以说唯一治疗方法后面不同的就是那个防晒不用擦，那前面的话几乎都是擦抗生素药膏或者是 A 酸、杜鹃花酸都可以。嗯，那这个痘痘的问题就会产生所谓的凹坑，还有那个色素沉积，脸上有些会有一些痘子印。那个痘痘印的话，我们通常不会把它叫叫痘印，它正式的名称叫做发炎后色素沉积。发炎后色素沉积是因为呃，长完痘痘之后没有做好防晒，所以晒到太阳，那个痘痘就产生印子，黑黑的，在你身上、脸上大概会持续半年到一年。为什么这个就牵扯到为什么有的人要打镭射了？等一下会讲镭镭射。那再来就是有些痘痘比较深，就会产生凹坑。那那些凹坑的话，也要打镭射，或者是用一些其他方式来处理。呃，比较常见的就是像一些呃要美白的啊，就可以打肌肤镭射，就可以。让你的毛孔缩小，或者是肤色均匀，让你黑色的部分变白。那大概一个月要打一次
3: 净肤雷射
2: 。嗯，净肤雷射其实分蛮多的哦，有分一般比较一般的那种净肤雷射，也有所谓的那个皮秒雷射
3: 。现在好像最最常听
1: 到就是皮秒，对皮秒。但是我想要先问哦，就是有没有可能，就是先。不靠着打镭射，然后靠着可能擦外用的药，让它自然的代谢，重新把那个凹坑让它慢慢填满，这是有可能的吗？如果
2: 是凹坑是没有办法，但如果是黑色的痘印是可以的、啊，所以我没救了。嗯、呃，你我可以救哦，可以救。<笑>我
1: 只是先问一下我自己的状况啦
2: ，因为凹坑哦，它就像已经下面已经少一块了嘛。所以你少一块东西，基本上要又靠一些外力来处理。那少一块的话，可能我们会用一些手技去帮你把里面凹坑的东西帮你把它分开。你有时候就有,有办法自己
3: 手技哦
2: 。对聽，听起来类似天使的工作。<笑>那如果你要纯粹擦药的话，黑色的印是可以用白的。所以说，之前有一个蛮有名的一个官夫人吧。然后他有一个叫做穷人的脉冲光，他就是用药局去买那个三合一的药膏 ，A 酸、类固醇啊，跟那个某一个合，反正合在一起之后，就是对本二分啦、啊。但那个擦一擦，有的时候它也会变白。但是这里我只是听说有些人这么做，我不是建议大家这么做
3: 。可是我好像有听说 A A 酸有很多禁忌耶
2: 。对，他、就是、就是用 A 酸。
3: 要注意很多很多事项，他怕
2: 光嘛，所以不能照光哦， oh, 不然他你会你會,会反黑，会反黑，还有皮肤会一些刺激
3: 。那好像有听说是果酸还是 A 酸，反正就是什么酸，说用多了皮肤会变薄。这些酸其实就跟它也会去角质，其实我们要应该
2: 说它会让我们角质层变薄，但是老实说它会让我们的真皮层增加厚度。那所以说，我们就变成角质去角质这个东西不能很多东西都在一起做，像打镭射角质层也会变薄，擦酸角质层也会变薄。那你去用那个磨砂去磨砂脸那个膏去用，你的脸也会变薄。那重点来咯，我们如果一天只接受一个变薄的东西的话，那我们脸就不会有任何红印子，不会过敏。所以说，我们打完镭射，医生会跟你说要做好防晒，不要碰到酸的东西，一个礼拜。不要做脸，因为用酸跟做脸都会减少我们的角质层厚度。那所以打镭射其实不会造成脸变薄，而是你一直打镭射，每天打，那当然脸会变薄。你我们真皮层是会增加厚度的，真皮层增加厚度虽然在东方人增加的幅度没有像西方人这么明显，但其实长远来说还是会增加真皮层厚度，因为真皮层增加厚度其实是好的
3: 。那白话白话一点就。真皮层就是里面那个
2: 胶原蛋白变多啦，但是外面角质层那个死皮变少，所以我们要的就是让外面死皮变少，然后里面的胶胶原蛋白层变多。
0: 但我好奇就是这种东西打多会不会变成你本来不是敏感性肌肤，但打多了就变成皮肤变薄嘛，变成敏感性肌肤
2: ？呃，你如果有依照医生这样去做，基本上不会造成敏感性肌肤。那为什么会造成敏感性肌肤？是因为你把角质层去掉之后，你。脸上那一些保护层没有了，因为脸上本来就是要适当的油脂，有这些适当的油脂之后，你脸才不会一直脱皮。最明显的就是夏天去海边或者是去离岛啊、东部玩，很多人都会擦防晒，大概四个小时擦一次，这个是蛮重要的。但很多人在卸的时候就会把脸洗得太干净，所以很多从外岛回来的，你就看脸上都会脱皮啊。这不是因为太伤脱皮，是因为他脸清洁的太干净而脱皮。他非得清干净吗？因为他防晒乳擦的很厚一层，擦有的时候你做完清洁之后，你还是要做好保湿。所以说你的乳液要记得擦，不能只有敷面膜。所以说你在做完整天的晒太阳之后，你那个面膜也不能擦太久，不然你的脸会太干。所以重点是乳液要擦
3: 。那我听说其实。顾皮肤最重要的是防晒，对不对？
2: 两个防晒跟保湿
3: 。那那我有个自己私人的问题，因为我不是实况组嘛。那我在实况的时候，有那种除了灯房间的灯之外，还有那种网美的那种补光灯。那那个要擦防晒吗
2: ？要，因为呃，我们的太阳或者我们室内光都有紫外线。那我们会。买防晒乳上面不是会有 SPF 多少那个数字？对对对对那个数字是防止我们晒伤的数字，而不是晒黑。所以说，我们一般来说 UVA 跟 UVB 是效果是不太相同的。我们 SPF 五十的话，不代表说我们就不会晒黑，它只是防止我们晒伤而已。所以我们要看会不会晒黑的，应该看那个 PA 几个加。P A 最好，你买防晒乳的话，最好是 P A 四个加的，这样才不会晒黑
3: 。所以在房间也要擦防晒，要， yeah, 因为房间的光， oh. 呃，我
2: 换白话点说好了，我们太阳在外面，但我们在房子里面会不会变黑？其实是会的，因为我们的会晒伤的那种紫外线，我们一块玻璃就可以隔绝它，射不进室内，所以我们就不会晒伤。可是会让我们晒黑的这种紫外线呢，它可以穿过一公尺厚的水泥墙，所以说一公尺厚的水泥墙，你在碉堡里面也会因为太阳光而晒黑，这是大家想不到的一件蛮蛮奇怪的一件事情。其
3: 实每一天都要擦防晒，对，那那那这样很麻烦啦、啊，因为防晒不是都只能维持几个小时，那我不就起床？就要擦防晒，然后每几个小时就要补一次。那我一天不是要一直擦防晒，还是只有我我要直播之前，我要开始补，我要用到补光灯那个几个小时才用防晒。你
2: 如果刚做完一些除斑镭射，那个时候做完镭射之后，前第一个月会对光比较敏感
3: ，那医生一定
2: 会跟你说，你四个小时要擦一次防晒，不然会变黑。这个时候就一定要四个小时擦一次。那一般来说，你正常生活作息其实6到8个小时擦一次就可以，因为它是 SPF 50跟4个加嘛，所以说你已经用到这样的系数了。但是有些人麻烦了，他就是会用隔离霜，他隔离霜上面写 SPF 35但是你就真的把它当做隔离霜在用，那这样是不对。因为我讲白话一点，因为隔离霜它要防晒系数能够这么高，你一定要涂很厚。你一定要把它当做防晒乳在擦，要厚擦，你不能把它薄擦。但是人家用隔离霜都会擦太薄，所以回去就会说：“哎、欸，我有用隔离霜哎、欸。”但是我跟他说：“你是不是擦的很薄？”大家都说：“对啊，不然隔离霜不就是擦薄的吗？”但他测试都是用厚的来测试、哦
3: ，所以我们其实一般都只看防晒系数是错的，其实重点是 PA。对，所以每一瓶防晒乳上面都会有写嘛
2: ，会。他 PA 几个加，他没有写，大概就不会防，应该是没有做这个验证
3: 。哦，所以你要所便利商店可以买得到的防晒乳，其实你就是看这两个系数，哦就可以了。哦，所以男生女生都是每天最好都是对每天出门之前
2: 要上一次防晒。哦，因为其实晒到太阳的话，我们脸上会出现皱痕、皱纹啊。还有一些脸会下垂，然后会产生半点这么严重？对
3: ，还会下垂
2: 。会，嗯，网络上有一个很明显的一个文章，就是图片嘛，就有一个开卡车的司机，他就是每天都开在左手边，那因为他左手边是窗户嘛，那他经过了二十多年的工作，他左边的脸就垂很多，有斑，有皱纹，而且垂很多。这个就是很明显的那个。太阳而引起的人的脸的老化哦。那刚刚除了讲防晒之外，再就是保湿啊，如意要记得擦，不能光靠面膜。嗯
1: 哦，说到面膜啊，其实市面上的面膜的价差其实很大，从一片十块到几百块其实都有。哎，就是说中间这个面膜的成分到底有没有什么差异，是可以让大家了解一下的
3: 。对啊，而且像我我我我的肤质就很奇怪，我只要一敷面膜一定会过敏。呃
2: ，一个对于保养化妆品里面会不会过敏、啊，这个部分应该不是对于它里面的主要材质过敏。不是布的关系，也不是里面保湿的东西的问题，而是里面的呃芳香剂或者是那个防腐剂，通常是对这两个东西过敏。所以说，一个比较减少过敏的一些化妆品、保养品，应该是要减少防腐剂跟芳香剂。这样子的话，过敏的情况就会少很多。那为什么会有这些价差？其实我也觉得很奇怪，因为其实。我自己也有在做面膜，但面膜的成本其实好的都要好几十块。那如果一个一片面膜只有卖十块钱，我不知道他们成本控制的多厉害。但是我觉得便宜不一定是不好，但是他有办法弄到那么便宜，我就是不知道为什么。之前
3: 好像面膜好像是这几年流行加一些刮牛的，呃，对，东西。它就是粘稠啊，就是很其实它就是一个
2: 一个说辞啦。哦，所以是噱头而已是是。呃，其实就是保湿就好，因为就是里面的东西越单纯越好
1: 。所以通常面膜的成
2: 分大概是什么？除了水以外 q 1 0啊，然后会有一些美白保湿的东西。都是,是建
0: 议敷15分钟吗？还是不要
2: 超过20分钟？不要超十五分钟是比较好。重点是面膜拿下来还是要擦乳液。
0: 所以我好奇，你面膜敷完敷完之后，你需要清洗吗？还是就直接像你讲，直接就上如
2: 意？你如果面膜敷完之后不会刺激的话，就可以直接上如意啊。你如果会刺激，当然还是要清洗。最主要是看你那天有没有一些皮肤敏感性来做决定
0: 。所以你觉得面膜需要咳咳天天敷吗？还是多久？面膜可以
2: 天天敷啊。那呃，痘痘如果形成像凹坑的话。那个就要用一些像是飞缩镭射或者是那个飞针啊，这自己来处理。那刚刚有讲到，如果只是要变白，就可以用皮秒镭射
0: 。你可以简单说一下镭射它的原理，到底是对我们皮肤是进行怎么样的一个？它应该会
2: 有种所谓的侵入性的问题吧？镭射其实都是侵入性，只是当然光我们看不到啊，就是光波的波长不一样、嗯。我们人类可以看的波长就是六七百，但是。呃，它的镭射有分一千多的吧，一零六四，然后还有七百五十五，还有五百三十二。为什么分那么多？是因为它是要针对看你是要打红色的部分，还是要打黑色的部分。我们需要的波长会不太相同。比方像是呃超过一千的，我们眼睛就看不到，可能不知道那个强度很强，我们就眼睛一直看，实这样眼睛会坏掉。哦， oh. 因为我们人看不到那种。特殊的波长
3: ，所以像那种那那种特殊的，像打刺除刺青或者是胎记那种的，就是要打很深，那波长是短的<它>还是
2: 不？呃，坡长它比方像是呃波长比较长的，它可以打皮肤到比较深的地方，但是它对于某些颜色可能吸收率会比较差。比如说波长短一点，它不会打到那么深。但是对于那个波长吸收率比较高的颜色就打得掉，所以我们我们会根据它的是要打红色、蓝色、绿色还是黑色而用不同的波长去打
3: ，所以打越深越痛嘛，一定的
2: 。呃，基本上是这样，没有错
3: 。哦，
2: 但是有的时候不是说那个的波长就好，那皮秒镭射其实就有分1064的波长跟 755， 还有 532， 最主要是这三个波长来做。呃，亚洲区的皮秒雷射的那
3: 个分布。那我还有听过，我还有听过蜂巢雷射
1: ，就是说啊，应该这样说啊，就是说刚那个太专业了啦，那个波长一般人大概也听不懂。对、啊。但是目前市面上就是有很多各种不同的雷射啊，什么飞
2: 缩皮秒啊，或者是蜂巢。好，为什么会用蜂巢？哈，是因为它可以聚焦到散状的不同的点啊，不然。一个镭射出来都是打一个点，它蜂巢的话就可以把它分散到像捕鱼网这样撒到你的脸上，可以均匀的把你的脸上的一些比较深的黑色素打
3: 掉。那这样是好还是不好？好啊，所以它比以说皮秒来的。
2: 它叫做蜂巢皮秒，皮秒它有分很多镭射的厂商，哦、那些厂商会叫不一样的名字，但是说到底来，他们的波长都是一样的。所以对我们来说，我们只分波长去买机器，而不会依照这个厂商是美国厂或者是韩国厂来买机器。那它不同的镭射是有不同的效果吗？对，那如果是755的波长的话，一般来说都是弄在结痂、皮肤的老人斑或者是晒斑要结痂，或者是除毛，它的深度刚好可以达到我们的毛囊。所以说，如果我们是用除毛囊的话，比较好的就是用亚历山大，因为亚历山大镭射它是一种光纤镭射嘛，它打出来的就可以让毛出得很干净。所以很多人就是说除毛，有的为什么除毛镭射是用涂凝胶的，那有的不用涂凝胶是喷冷媒的，那就是厂商不同嘛。但对我来说，它其实喷冷媒的那个其实会比较好，就是亚历山大。所以亚历山大在台湾其实。一直都很很抢手，这台机器，因为台湾对于东方人来说，除毛机器最好的就是亚历山大这一这个应该没有业配吧？没有啊
3: 。那那坊间坊间其实说真的，这种皮秒镭射价钱超级乱。对，皮秒镭射从三千多到一万三都有。我还看过更低价的，就是不知道是那种不知道是真的还是假的，反正就是真的那个上下限为什么会这么大
2: ？而、呃、有的机器已经回本了吧？那有了韩国机啊什么的，韩国机真的会比较便宜、啊、但其实效果我觉得没有差太多、啊。重点是要如何去判断你要用什么坡场来打，
3: 所以说像我刚刚讲说，可是一般人很难知道怎么选吧
2: ？一般人其实去都是看价钱，我发觉消费者很多都是看价钱對、啊
3: 。对啊，因为他们就觉得反正都是皮秒
2: ，对，那除毛也是一样啊。所以我讲说要用哪个机器来打，其实。我觉得观众不太会去摘，这种东西，是给诊所比较知道，所以这个机器打确实客人反应比较好。哎，这样的话，我倒反而觉得，其实除了价
1: 钱以外，还有一个就是副作用。因为曾经我也曾经遇过一个案例是，是客人去打这个镭射之后反黑之类的，然后就可能就跟诊所之间有一些纠纷。就是说，这些镭射之后的副作用有什么可能是特别需要注意的？
2: 雷射最大的问题就是客人不满意的反黑，就是这一块。那当然，不满意反黑这块比较常见的病因呐、啊，可能就是颧骨斑。颧骨斑，然后打了之后，客人防晒没有做好，或者是做完之后那个地方因为有摩擦，尤其最近很多都戴口罩，口罩会有摩擦，所以会造成反黑的问题。Oh. 那病因就是颧骨斑，那打雷射就是打可能就是755的，或者是532这样破场。然后造造成结痂之后，皮掉下来之后，你看到了粉红色的皮肤，那个时候就已经是新的皮肤要长起来了，因为粉红色的嘛。那这种粉红色的皮肤要长起来的时候，很容易受到紫外线的波及而变黑。变黑。所以说，在做这种除斑镭射的第一个月，防晒一定要做得很好
3: 。哎，那我很好奇哦，有的人是选就是点痣，以前医美没那么发达的时候，都是去夜市点痣。然后医美发达之后，大家会去用专业的去医美诊所点痣，可是到底有的人全部点完，整脸都没痣了，然后过没几个月又长了，所以痣是会一直长的吗
2: ？你的皮肤只要是遇到紫外线就是会长痣，你如果现在不除的话，过一年就是多十颗，所以说你不管你有没有除，你还是要每每一段时间要做好防晒。不做好防晒，那个痣还是会长出来
3: 哦。Oh, 所以痣是不是天生就是固定在脸上哪几？黄种
2: 人比较容易长痣，以
3: 前还会用痣来看面相啊。所以好像那个痣是天生，就是我在这个点、这个点，我我从小长大就有这几颗痣。结果没想到点掉之后，哎、欸，过没几个月，其他又有新的痣冒出来。所以，所以痣那个就是痣是可以点的。但是也是会一直长的
2: ，对，但也不要 in a f a 说一直长那就不要除了，那就是越来越多而已哦。Oh, 然后也有的人会长那个油啊，就会凸一颗一颗起来，那个也可以除掉
3: 。但是痣痣比较大颗就要打比较深，对嗯
2: ，而且还有范围有的时候痣没办法一次除掉，因为如果一次除太多的话，皮肤会容易凹下去。所以对于我们稍微除一下，我们就会发现它其实很深的地方，还有我们就会跟客人说。我们这一颗可能要分两三次除，你下次再过一个月再来除第二次或第三次，这样它不会产生客人回去会难照顾。我们自己就尽量除到客人回去好照顾，然后比较不会凹下去，让客人选择第二次或第三次再来弄会比较好。不然你的一次除很深，那就变成像痘疤一样。有没有什么样的客人，他你会
0: 建议他必须用镭射的疗法，或者是说有来你这诊所这边？大部分是哪一些症状的客人他会想要用镭射疗法？而比如说，可能一般我们所讲的青春痘，你可能去吃些药啦，然后擦擦外用药膏就可以了。那有没有一些症状是你觉得强烈建议这个这一定要用镭射我？我我想到的是除毛
2: 啦。其实大家会以为，呃，买那个电波、音波也是镭射嘛，对不对？那我们也把它并在里面讲好了。那什么样的人要用镭射？就是我看看他想要他想要做什么。如果他是要让脸垂，把它拉起来的话，那我们就会选择用，看是用埋线的方式，或者是用电波、音波把脸拉起来。那但是因为很多人对自己的要求还蛮高的，这时候电波、音波可能没有办法达到他们想出的直接立刻的效果，而且有人也会怕痛。那其实相对来说，我的埋线的技术还不错，所以说我们这边客人大部分都还是以埋线为主，因为可以看得出效果。所以，对于脸垂的人来说，用埋线或者是电波、音波都可以。埋线是真的，就是把一
1: 个医疗的线材埋在脸里面吗
2: ？对，用埋线的方式。那整个操作来说，其实二十分钟就可以操作好了，所以客人也不会痛，而且效果还蛮立即的。是真的一条线在里面啊？对，那个线会吸收，大概一年的时候就吸收掉。但是吸收之后，你还是可以维持效果两到三年
3: 。诶，那之前好像也常听到。埋线减肥那是真的有用吗
2: ？羊肠线在肚子嘛，那就是让肚子。其但我觉得埋线减肥最重要的还是靠吃的那个重要的配方。我觉得吃的中药配方才是减肥最大的那个助力
3: 。哦，所以埋线减肥其实你个人觉得还好，
2: 可以的，就是它会改善你体态。埋线减肥在肚子或者是马腰马鞍嘛，可以让你的体态变好看，但整个让你身体里面的脂肪下降。体重下降靠的是吃的中药，埋线减肥最主要是中药、中医啦。所以
3: 埋线减肥的那个埋线跟脸部拉提的埋线是一样的呃<线>完全不一样，<笑>完全不一样。对
2: ，那脸的这个比较复杂
3: 一点。那因为目前现在还
1: 蛮常另外看到的就是什么打玻尿酸啊、打肉毒杆菌这一些的，这些应该是不一样的功用嘛？而且，因为我看价钱
2: 其实也是蛮乱的，呃，因为这些东西其实对这种东西，就好像你画画好了，它的电音波只是你画笔的一个红色，那肉毒可能就是蓝色，那玻尿酸是绿色，你画一个图要好看，必须要这些东西来共同完成，所以并不是说哪个东西做很多。你就可以完成一个很很好的结果，所以我觉得你继续必须要找一个知道你想做什么的，能够综合让你变好看的人来沟通达成，我觉得比较好。所以说，它的价格就变成说，有的人是打价格战，打价格战，人家会想说，哎，我们这边打抬头纹好便宜啊，我们这边打什么很便宜，但其实你根本就是缺的不是抬头纹，你根本就是缺的就是一个下巴。或者是你应该是要改善的是你的脸的比例，或者是你整个整个鼻子不能太高，你要动的是其他东西，甚至你根本就不需要割双眼皮。所以说，我觉得还是要重在沟通上面会比较好
1: 。那还有就是副作用呢，因为其实新闻也是很常看到嘛，打玻尿酸的时候可能打到打到血管里面去啊。所以其实这个东西它的风险是不是其实还是有一定风险在的
2: ？嗯，它有一定风险在。我在医院里面的时候就有收过不少，就是外面打到出问题，然后来我这边帮他处理的。那我当然借由这一些帮助这些客人、帮助这些医生产生这些问题，帮他修复回来，造造成他这个客人没有什么大问题的。这当中我当然也可以从中间学到很多。但也可以利用这个过程帮自己成长，所以说，呃，因为看到人家的这些问题，哈，呃，我自己就会知道说怎么样去做避免。那当然心里有个底，呃，我的客人当然也会比较安心啦、啊。但这个打这方这些事情，其实跟本身的技术其实没有绝大的关系，因为其实每个人的身体里面的血管走向本来就不太相同。所以，我们能不能说这个是没有机会，是有机会，但是可以避免降低这个机会，就是利用像是顿针啊，或者是打针之前做一些回抽，或者是注意到客人的反应，这些都可以减少呃这些并发症的产生
0: 。那个、欸，我想回到刚刚那个问题，就是就什么样的情况是必须用镭射？还有就是，好像也可能不是每一个人都可以适合用镭射这种疗法嘛？他是不是要先测试？否则怕会有没有什么问题
2: 。如果是比较皮肤敏感的人啊，当下当然不能打镭射，我们请他回去保湿先做好。那镭射想打再说。那有人是因为变黑，所以要打镭射，那可以先把皮肤先保湿做好。所以保湿做好，防晒这两个都是比较重要的。你自己没有顾好，我们没没办法用这些东西来帮助。最主要
0: 来，你这个诊所做镭射，就各种镭射嘛，是哪一些人？它有什么症状？除毛
2: 还蛮多的，除毛嗯、呃，会来做除毛的，做比基尼啊或者腋下除毛的还蛮多的。
0: 那会想到我们一开始所讲青春痘那个部分，也会做这个
2: 青春痘的痘印。这个时候我会跟他说：“你脸上的痘痘还在长，你应该要先把青春痘先治好，不然你现在打了镭射，你过两天的青春痘又长出来。”那于事无补啊！你后面的青春痘，我还是要再画一次镭射帮你处理好
1: 。f r i b e r 就是这么跟我说的
0: 。哎，我好奇问一下，跟青春痘很相关有一个东西叫粉刺，粉刺这到底要怎么解
2: 决
3: ？
0: 有
2: 些时候不会长痘，可是很多
0: 像鼻，像我会长那种鼻头粉刺就很烦
2: 。呃，你刚刚有说什么妙鼻贴吧？对，这个东西就是除粉刺的。对，那粉刺其实我们用手去挤，有时候会蛮痛的，再加上有的时候越挤毛孔会越大。所以这个时候适时的到诊所用杏仁酸会蛮好的，因为它会让你毛孔轻松的就把里面粉刺挤出来，然后再中和啊，脸的毛孔就会缩小。所以说用这个方式可以减少毛孔粗大的问题。嗯
0: ，其实像我自己有些时候会去一直,一直洗，一直抠抠完之后，当然我会想要用收敛嘛，就是用化妆水有什么收敛？你觉得这样？因为我觉得好像你不清它就堆积在那边，但我偶尔就是定期用一些清洁的一些呃那种。东西，然后用手就我就我我我就用手，手很尖就会去抠那样，抠了之后它就变大毛孔变大啊，这时候就要把它收缩嘛，是吧？还是你有什么样？呃，其实适时
2: 的用一些睡前的居家型的杏仁酸是可以减少这些粉呃粉刺增加的，但其实我觉得你既然脸上已经有一些粉刺出现了，你为什么不要到诊所去清一次？因为你再怎么样减少粉刺产生，你里面已经有一些一颗在那边了，你就你那一颗跟着你一辈子嘛。所以我觉得已经有粉刺的人先去诊所清一次，后面再用居家型的腺炎酸比较有意义。
0: 哦，所以你是说那个腺炎酸是直接买一样擦就可以？它居家型的，哦，有居家
2: 型的腺炎酸，是一些那种开家式的，所以开家式商品都有居家型的腺炎酸。
1: 所以你会有建议什么？就是说一些简单的保养流程，比如说什么先保湿还是什么防晒之类的
2: 。嗯、白天的时候出出,出门要擦防晒，回家卸妆之后要做好保湿。当然，我们卸妆这个部分就很重要了。卸妆这个部分除了卸妆油之外，我们洗脸不能洗太干净。所以说，我们不能够把洗面乳在脸上这样子一直搓搓搓搓搓搓搓，就好像要搓出油垢一样。我们这样做会让脸上的皮脂大量的流失，然后保护层会不见，脸上就会很干，会脱皮。所以我们要怎么样洗脸才正确呢？我们必须要在手上起泡泡，在手上搓揉之后起泡泡，在我们脸上拍打。这样子才不会造成很大的损伤。然后用尽量不要用太热的水去冲脸。如果脸上已经处于敏感状态，在脱皮的话，就用冷水去冲脸。如果已经在敏感状态下，你又用毛巾去那边擦脸，那脸上就会更不舒服。所以，对于正确的洗脸来说，应该要在手上起泡，用不要用太热的水洗脸。之外呢，用毛巾按压我们的脸。这样吸水就可以了，不要在脸上搓揉毛巾这样的擦拭。再来做完我们这些洗脸的三步骤之后，就是要做好保湿了，乳液要记得擦
3: 。讲到这个，我觉得日本人就很有一套。之前啊，就是去日本，你们应该有听过，那时候不管谁去日本，都会有亲戚朋友说，帮我买那个国际牌的一个神神女生之间一定要每一个家里一定要有一台的吹风机。然后那时候我们去日本还真的买了，还有一个日本人就搞了一个噱头，然后他就是专门在吹脸，对他就是专门吹，他有一个 skin 的功能。那那个 skin 的功能是你洗完脸，你洗完脸脸不是湿的吗？啊，一般人就是毛巾毛巾擦干嘛，他那个就是用那个直接吹干。那他强调就是他这样子的 skin 吹干之后，脸会非常保湿。那个 skin 是擦不是吹头的、啊，吹脸。它有它有四段嘛，对不对？对啊，它最 skin 是绿色的灯 ，skin 是最最弱的那一个，然后转到 cold， 转到冷，它会出现一个 skin 四个字。那那个功能就是你洗完脸把它吹干，然后它那个水分就会
0: 留在里面。它、啊、是不是标榜有什么负离子啊？因为你刚刚讲到吹，负离负离子归负离子，负离子只是他们吹
3: <笑>吹头发的时候会让是啊那种顺、啊，<对>但是。Okay, 那时候你就有几支，就是专门在吹脸的，还有还有一个很抢手啊，对，非常抢手，就是每一个女生一定都要有一把。那那个功能我也是，就是因为其实男生哦，以前因为那时候是老婆教的，以前男生其实根本不会保养，不要说什么吹吹脸这种东西，这么这么狂。以前男生都是洗面乳洗完就就没了，那时什么化妆水都觉得都根本就没有接触过。那其实后来我自己的亲身体验才发现，其实真的有差。就是其实男生就是洗完脸，化妆水擦一下，然后再擦点乳液保湿。其实我真的觉得，因为因为我我我自己是实况组嘛，那很多观众会说奇怪，你就明明就一把年纪，为什么皮肤看起来还不错？那然后就问说你怎么保养的？然后我我就会简单说，其实男生是需要用化妆水跟乳液的，但是大部分男生。都都没有这个东西，欸、我有，有就是简单的清洁嘛，加保湿就是。不过大部分的男生呐、啊，尤其是年纪比较小的，就是就是那种年轻人，真的都是一把洗面乳用到底，因为我自己，包含我自己年轻的时候也是嘛，对啊，那后来才知道其实真的有差
2: 。男生对于脸上状态要好，其实比女生来说会简单很多，因为男生比较不会因为凹陷而看起来老。所以说，我如果说顾客是男生问我应该要做什么的时候，我都会跟他说，你就把脸上的皱纹变少就好了。所以说，皱纹又有分很细的皱纹跟大的皱纹。像你刚刚说的保湿，这个做好，因为他做完之后确实脸上皱纹可以小很多，尤其是眼周、眼下。但有一些五十岁的人来啊，他有很严重的川字纹，或者是抬头纹。那个已经变成不抬不皱的时候，已经有一条很深的沟了。有的时候男生减少这些抬头文跟皱眉文跟眼尾细文，其实相对来说就会好看很多。那很多男生来的时候也会带女儿来，可能就是女儿女儿就会一起来嘛。那男生很奇怪，就会想要来打雷射。然后后来女儿就在旁边沟通，我就跟她说：“你还是把脸上的抬头文、眼尾文用不见就好。他”她然后女儿就说：“对，其实老爸，你把文物用不见就会好看很多。”那其实，其实大家都有一个希望，就是不要让自己看起来年纪太大，但是希望一样是自己，然后不要变成另外一个人。所以对于男生来说，其实要保养自己还蛮简单的，就是体态好，然后脸上不要有太多皱纹就好。所以你刚刚说的保湿很重要。当然，有些男生已经很凹了，我们就帮他用一些肉毒或玻尿酸，帮他把那个凹痕填掉。哎、欸，我觉得我们之后应该可以推一个健身加
1: 医美的疗程来做处理。
2: 这个需要好好去推广，因为其实整个人要好看，要整体好看总是穿个好衣服，外面拿个塑胶袋就怪怪的，所以还是要跟你的整个身、整个上下要一起匹配。那我们为什么有的时候男生那个凹痕会用玻尿酸跟肉毒啊？因为我们只填玻尿酸，其实肌肉还在动，那你里面填的玻尿酸很容易就跑掉了。那我们如果只有打肉毒，让它不要动的话，有的时候这样又会太僵，所以可以用一点的玻尿酸把它先用起来，但是肉毒不用打太多，这样整体来说会比较好看。那这些东西大家就会担心要多久？我觉得大概八个月到一年大家来打一次，我觉得这样就 OK 了。对我有个自己个
0: 人式的问题，我想大概也是很多，比如说上班族的会有一些问题，就是你工作很累嘛，那可能回来要加班啊、熬夜，难免你上了年纪就会所谓的黑眼圈。那黑眼圈这部分，其实我自己也试着买一些大品牌的那些眼霜，那它标榜一些什么呃去除呃这些眼纹啦，还有所谓的去除黑眼圈这部分，但我发现它去除黑眼圈这个淡黑好像效果不是很好。那有没有来找医美诊所的时候，它有没有什么样？因为我听朋友讲说找医美做这种黑眼圈是最快的
2: ，所以你有什么样的一个建议？找医美做黑眼圈真的最快啊？因为他直接把你的原因处理掉了，所以他是
0: 用什么样的方式
2: 把的？把、哎、那黑眼圈的成因是什么？有人是先天性的黑色素沉积，有人是因为鼻子过敏。我过敏
0: 对我好像鼻子过敏会，对，过敏
2: 很多人都是鼻子过敏。你如果吃药或喷药，至少还要半年或者一年，有的甚至没有用。所以说，我们要处理黑眼圈的话，就会直接用一个白色的东西打在你的泪沟，外面看起来就不会有黑眼圈了。
0: 哦， oh, 所以它原本的黑色素，你把它打下去，
2: 对对，<它>利用它里面的填充药，它就是肤色的。那你没有黑眼圈，同时也会减少泪沟。那你擦那些眼霜，其实就是保湿。所以保湿之外，让你的眼睛下面细纹就会淡掉。当然，你擦的那些眼霜可能里面含有一些美白的东西，所以它会标榜说黑眼圈有效。但其实它美白没有办法美白到那么就非常慢，就
0: 对了我甚至有一些面膜是专门针对眼睛的那种
2: ，如果敷太久还是会太干，产生细纹的哦。所以面膜
3: 敷太久，其实反而会产生细纹。对，刚刚就,就这样，就大
0: 概十五分钟就够
3: 了嘛。那对啊，我还有听说过那种擦那种眼霜，弄越越高级的眼霜，说没擦擦太多反而会有肉球
2: 。对，呃，那是太营养的关系。对对对，还会
3: 长肉球哎、欸。对啊。
2: 嗯，所以说过与不及都都有，我们都有办法处理啊。那有的时候你要看你眼下细纹是不笑就有还是笑才有。如果不笑就有的话，那你要考虑会不会是你的卧蚕太深了，或者是泪沟太深。那你如果笑才有的话，那就那那正常的，本来每个人都是笑才有啊
3: 。就像韩韩国人就刻意喜欢做
2: 卧蚕，哦、呃，有卧蚕其实这时候我们会问他，你卧蚕是先天就有还是说后来才有的？那对于有的人先天就有的人，他还可能不知道自己有卧蚕，让他笑了一下，他才知道自己有卧蚕。我们就会跟他说：“那你眼尾有细纹，可能不要放太多，因为他会反过来想，他以前有卧蚕，其实看起来会比较自然。”所以，我们有的时候打眼下细纹，我们会跟客人沟通：“你有卧蚕，那要不要保留？如果不要保留，才帮你把眼下细纹的厚度打饱满那
3: 你你像你这样这么久，你有没有遇过那种就是你觉得这个人已经已经够了？但是他还硬要继续继续改，他这样子的改其
2: 实<種>呃是算健康的改，就是让他维持，我们不会把他帮他变成很奇怪的样子
3: 。不是、欸、像我举个比较男生，每个男生的应该都有经历过一个女神，《变形金刚》第一集的女主角，就是大家都知道她超正，但是她其实感觉已经完美了，但是后来整一个反而就是大家都觉得她，全部人都觉得她老塞。
2: 对亚洲人跟那个美洲人会想的不太一样
3: 其实好像整过头的蛮多的，对啊，都都会都会被都会有，是因为他们、就是、他们
2: 必须要找到，所以我觉得我们除了改善客人的外观之外，我们也要给他建构好内心的未来的路。而、呃、我的客人来，我都会跟他说，你自己心中真正想要的是什么东西，然后我会看他18岁的照片。然后看他父母的照片，让他知道说之后二十年会变什么样子，是不是真的？以后呃这样子会产产生什么影响？什么东西要先做，以后才来得及？我会让他了解说自己以后会怎么样去走
3: 。那那像一般啊，一般大众大众对于整形现在一般现在已经很很接受、很开放了。可是呃一，乡民啊，或者是大部分的人批评一个女生整的整过头，都会讲一个名词叫塑塑胶脸。那怎么为怎么样看起来会太塑胶？为什么
2: 有的人想要脸提拉？那你的脸提拉如果不是真的提拉起来，而是用打的方式，那就会产生像是塑胶感的样子。那有人提拉的话，就会苹果肌打很大，然后颧骨就会太大，或者是夫妻宫额头打太蓬，那这样子可以增加你的上半脸的比例，这样就会产生塑胶感增加。所以说，我觉得一个好的提拉不是说上半真的是重心增加，而是你的中间下部上面各改变一点点，这样才不会产生塑胶感。尤其是笑的时候，因为很多人都说，哎哎，照片看起来还不错，但是看到本人是不一样
3: 。哦、对啊，因为大部分都是说某某女星就是哇，也太塑胶了吧
2: 。呃，但你有可能是看到她刚做完的前几天。所以让你会觉得他有这样塑胶感，那你可能过了一个月就觉得他看起来还不错啊。
1: 所以这个其实也是取决于医师对于美感的
2: 追求，这个医师重要，但是也要跟客人沟通说，你如果要结婚，你不要结婚前三个礼拜才来打坐
3: 度。哎，这样感觉就是做医美的或者是整形医生，跟我以前的那种其实跟设计师某方面来说有点像哦，因为是设计师的美感决定作品的好坏。那、啊、整形医师如果对于美或者是对于帅的定义没有 sense 的话，就是我觉得好像跟设计师某方面来说有点像哦，就会有医疗纠纷。对啊，不是、那個、应该不是医疗纠纷，应该说作品出来
2: 应该跟你说一件事情。你如果要找这个设计师，你是不是要看他的作品？对不对？对啊，可是医美你怎么去看人家作品？你进去，你去看他店里面的员工的长相。大概就知道这家水准如何
3: 。员工哦，所以员工一定都是先改过，是吗？
2: 你如果那个员工，你觉得这个员工好像每个都不是自己想要的那个样子，我觉得你心里应该有一把尺
3: 。如果要看，先挑员工就对了
2: 。对，你如果觉得员工都不错，那八九不
3: 离十都都很好。对啊，因为我这样听你讲完一整个下来，我觉得哇，那个。感觉跟挑设计师一样，就运气运气。对啊，如果设计师没没 sense 的话，改出来就很惨。呃，所以说诊所的咨询师
2: ，如果是被其他诊所改太多，其实这样子，我有的时候就不会想请这样的的咨询师来，因为会让客人以为我的作品是这个样子
3: 。嗯
2: ，所以我觉得诊所的咨询师柜台啊，都虽然是门面，但是这个门面也代表我们的美感是这个样子。所以说你进来的话，其实每个员工都是这个诊所的作品，代表这家诊所的美感。你如果觉得员工看起来很舒服，那你出这家诊所也会是个很舒服的脸。所以说不不是说你自己看那个诊所的广告，你就会随着那个广告进来就会变那个样子
3: 。那你们会就像设计师一样，平常一直去不断的更新自己对于。美的事物啊，例如说你们会去追一些韩星啊，追一些现在流行事物啊，然后去看，哎，现在年轻人喜欢的长相是怎么样？然后你们会去更新这种东西吗？呃，会，对吗？因为他可能跑过来就说，哎，我我跟你讲，我要像那个那个韩星谁谁谁一样，我要像那个那个大陆现在最有名的那个谁谁谁一样。那如果他讲出名字，然后如果你一问三不知的话，是不是就我们会跟他沟通了？一走进来，我想要跟王尔轩一样帅。或者是一种，就像我想要范冰冰
2: ，我们会跟他说：“你如果要变到这个样子的话，可能可以达成率是多少？但不要一次就这样子变成那个样子，可能就是分一两年的时间慢慢完成。但是我要跟他说，变成那样并没有是绝对好的，你有时候保留一点个人的特质会比较好
3: 。就像现在全中国都范冰冰一样吗
2: ？但你不能够，<笑>你不能够 A 的脸型，但是有个 B 的鼻子跟下巴。”这个是看整体的
3: ，那那是不是最多女生之前听说啦？听说每个整形医生听到都觉得烦，每个进来都是想要 Angelababy。对
2: 啊，从十多年前到现在都是这样子，都是她
3: 吗？一直都最近比较少了，所以她算是整形界的最成功的作品吗？应该说
2: ，古往今来没有人不爱美的，一般人跟艺人，每个人都爱美。
3: 那你听过最多的女生艺人应该就是 Angelababy， 那男生你听过最多的，我蛮好奇的。男生比较少，没有，就是没有走进来说，哎、欸，我真的很想要像那个谁谁谁。没有，男生很少、哦欸。那我想问，就是你如果单纯从
1: 不管是电视荧幕也好，或者是直接面对面也好，你可以一眼就看出他大概做了哪些东西吗
2: ？呃，其实对我来说，我本身是我喜欢单眼皮，所以说对于。眼皮这部分我会比较在意，那眼皮这部分其实有没有割，当然我们是看得出来，但就是因为我喜欢单眼皮，所以我没有在接受，我不帮客人割双眼皮的，因为对我来说，你的眼睛好看，我帮你变成双眼皮，我觉得是不好看，是违背我的良心
1: ，所以你可能就看得出来，他有没有割，是割单眼皮、双眼皮，或者是说他有没有打漏，或者是那一
2: 些。呃，阴坡电阴坡的脸，其实我们可以看得出来，哦、也可以看得出，有些打过电阴坡阴的人脸会太凹，<对>然后某一些不自然的角度，其实我们可以看得出来
0: 。对、哦，所以 Forever， 你觉得我的咳咳眼皮，你觉得我有打吗？就割了，应该说有没有割过？没有啊，没有嘛？因为其实我小时候一直是。单眼皮，其实坦白讲，我是一单一双，啊、一个内双。你一单一双啊，没有。<对>可是，如果我我发现我老了之后，我甚至我国国小国中，我还跟我妈借那个贴眼皮的，但我觉得很不舒服。但我发觉我老了之后，就变好像有些时候两只都变内双了。对、啊，我以前很想割双眼皮，但我发觉我老行眼皮就、啊、你应该是
1: 跟马英九一样<笑>，没有马。我刚刚就想问，马英
0: 九是他去弄那个眼袋嘛？所以我刚刚想问是，像我自己又会担心眼袋的问题，眼袋要怎么样的一个？处理会比较好
2: ，眼袋可以等它两边都同时出来的时候再处理，因为不然有的时候过十几二十年你还要开第二次。那当然眼睛要好看，你可以稍微用动手一下，看是呃提眉手术就好看了，还是真的要割双眼皮。你可以两个都稍微动一下，就知道自己是要割双眼皮呢，还是要提眉。其实这两个你可以自己去。其实我刚刚
0: 也想延伸延伸问了一个问题，就是因为刚大家都在讲说，哎，你想要整成谁？或怎么样的疗程？那我想要替观众问的就是说，那我做这样的一个疗程，他大概可以维持多久？我我相信它大概不会是说你做一次就一辈子永远都不会，那那恐怕都还要再回去。你想要保持，那你是不是大概多久要再回来做这样疗？可当然可能每个人的体质不一样，后续保养不一样嘛。但是大概一般平均
2: ，呃，你如果是。要多个鼻子或者是下巴法令纹这种东西或者额头这种跟地心引力没有关系的，大概两年三年以上都没有问题。我是指的是注射，那手术的话大概就是五年十年，手术也没有一辈子的，因为其实你也知道，脸的鼻子跟下巴下巴会一直后缩，然后鼻子你如果年轻做很高，你四五十岁鼻子还那么高，那那那是不能不能呈现一个很好的比例，所以说手术其实也是要每五年十年去做个调整。那要对抗地心引力的比较难，所以对抗地心引力的大概是一年就要做一次，像是埋线拉提或者是垫影波,音波。
3: 阴坡、哦、所以要一年就要
2: 回来做一些對。只要跟地心引力有关系的都很难
3: 。那我很好奇哦，例如说像玻尿酸啊，或者是肉毒杆菌这种东西啊，这种东西跟这个人的新陈代谢有没有关系？就是这个人代谢特别好，他他就没有办法像其他人持这么持久？有,有代谢。
2: 代谢比较好的，或者是循环比较好的，有的人甚至是,是抽烟，抽烟比较有在抽的，这些对于玻尿酸来说都是杀手
3: 。哦，所以像例如像我，假设我是健身健身教练，那我基础代谢率很高，然后我现在代谢很快，所以我做这个就比别人吃亏。虧但我也觉得你现在也还不错啊，吃亏是,是,是
2: ？没有啊，你不觉得？
3: 那我这是是天然的，你
2: 在妹妹哦，看起来蛮
3: 帅的啊。对，这我的意思是说，所以代谢好，在这个方面是吃亏的。对
2: 。哦，还有这种事哦。那当然，你可以找一些可以维持比较久的玻尿酸啦、啊，有那种两年、三年的，但是就是贵一点点。哦，了解。好吧，这
3: 样听起来好像男
2: 生没有特定的，通常玻尿酸是打在那个泪沟、法令纹，还有鼻子跟下巴。额头啊，这种要蓬起来的，就是用玻尿酸，或者是用童颜针。那减少纹路的这种，就是用肉毒啊。所以我们就是因材施教嘛，看哪边缺什么，我们就补它。所以，我还是
1: 简单下个结论啊，大概就是说，平常的防晒、保湿这些是一定要做好的。但是如果真的还有其他必须的特殊需求的话，就一定还是要找医生评估过。我想这个应该是没问题吧
2: ？我觉得每个医生都可以给你很好的建议了。你可以先去咨询过之后，再去处理你的脸，不要说一下子就冲动去做一个决定
1: 。对啦，通常就是可能会被冲动的被推销课程啊、推销疗程这些的。嗯，应该还是要先经过一定的咨询会比较好。嗯
2: 、对你跟医生的沟通，还有跟咨询师，其实最主要是要跟医生沟通了，因为帮你做的是医生，不是咨询师。所以说，当你跟医生之间建立了良好的一个沟通，有了信任感之后，你回去再好好的想，是不是自己适合做这一个，我觉得都要考虑再三
0: 。我好奇最后一个问题就是，有没有呃，在你诊所前三大？的那些症状就是客人来找你做哪些？就前三大章，比如说什么黑眼圈啦、啊，或者是拉皮，哪一些？你你有
2: 五官轮廓这是第一名，五官轮廓是第一名，嗯，所有有官脸的都是第一名会来。五官轮廓就是鼻子跟下巴这种叫五五官轮廓，然后埋线拉提是第二名，就是埋线或者是电音波。然后再来第三个就是那个额头夫妻宫的，有人想想让额头啊变亮啊，所以额头夫妻宫饱满就是第三名。
0: 所以，他大概如果是像这三类人，他想要做这样疗程，他大概需要准备多少的费用？
2: 三万到十万。
0: 三万到十万，嗯
2: ，然后又针对最便宜哦，鼻子、下巴这种最便宜
1: 。但是，因为我们本集没有业配了，所以今天如果来信，我们也不会说诊所在哪里。<笑>我们都要采取保护<笑><對><對>当事人的立场。我想,我想这样应该没问题吧？題就观
0: 众可能会听完之后就说：“哎、欸，那我想做什么？那我需要准备多少钱？那大概可以维持多久？那我又要存另外一笔钱，对不对？”
1: 但这个其实一定都是要去医院诊所啊，让医师还是要去评估过啦。对啊。OK， 我觉得我们这一集今天其实聊蛮多的、欸，嗯，那今天这一集就先到到这里结束好了
2: 。
3: 好，好啊，辛苦 Fiver，
1: 好啦，谢谢谢谢 Fiver， 好谢谢 ，OK， <好>拜拜。拜拜